0: 《红楼梦》卷七十四，霍金蝉超检大观园，毕贤戏杜绝宁国府。话说平儿听迎春说了，正自好笑，忽见宝玉也来了。原来管厨房柳家媳妇的妹子，也因放头开赌得了不适。因这园中有素与柳家的不好的，便又告出柳家的来，说他和妹子是伙计赚了平分，因此凤姐要治柳家之罪。那柳家的听得此信，便慌了手脚。因私素与怡红院的人最为深厚，故走来悄悄的央求晴雯、方官等人。转告诉了宝玉，宝玉因思内中迎春的妈妈也现有此罪，不若来约同迎春去讨情，比自己独去单位柳家的说情又更妥当，故此前来。忽见许多人在此，见他来时，都问道
1: ：“你的病可好了？跑来做什么？”
0: 宝玉不便说出讨情一事，只说来看二姐姐。当下众人也不在意，且说些闲话
1: 。平儿便出去办垒金凤一事。那玉柱媳妇紧跟在后，口内百般央求，只说：“姑娘好歹口内超生，我横竖去赎了来。”平儿笑道：“你迟也熟，早也熟，既有今日，何必当初？你的意思得过就过，既是这样，我也不好意思告人，趁早娶了来，交与我送去，一字不提。”玉柱媳妇听说，方放下心来，就拜谢，又说。姑娘自去归干，赶晚熟了来，先回了姑娘再送去，如何？平儿道：“赶晚不来，可别怨我。”说毕，二人方分路各自散了。平儿到房，凤姐问他，三姑娘叫你做什么？”平儿笑道。三姑娘怕奶奶生气，叫我劝着奶奶些，问奶奶这两天可吃些什么。凤姐笑道：“啊，倒是他还记挂我。刚才又出来了一件事，有人来告柳二媳妇和她妹子通同开局，凡妹子所为，都是他做主。”我想，你素日肯劝我多一事不如省一事，自己保养保养也是好的。我因听不进去，果然应了，先把太太得罪了，而且犯转了一场病。如今我也看破了，随他们闹去吧，横竖还有许多人呢。我白操一会子心，倒惹得万人咒骂，不如且自家养养病。就是病好了，我也会做好好先生，得乐且乐，得笑且笑，一概是非都凭他们去吧。所以，我只答应着知道了。平儿笑道。奶奶果然如此，那就是我们的造化了。一语未了，只见贾琏进来，拍手叹气道
0: ：“好好的又生事！前儿我和鸳鸯借当，那边太太怎么知道了？才刚太太叫我过去，叫我不管哪里，先寄二百银子，做八月十五节下使用。”我回没处借，太太就说：“你没有钱就有地方挪移。我白和你商量，你就搪塞我，你就没地方。钱，一千银子的账是哪里的？连老太太的东西你都有神通弄出来，这会儿二百银子你就这样难。亏我没和别人说去。我想太太分明不短，何苦来又寻事奈何人？”
1: 凤姐儿道：“那日并没个外人，谁走了这个消息？”平儿听了也细想那日有谁在此，想了半日，笑道：“是了，那日说话时没人，但晚上送东西来的时节，老太太那边傻大姐的娘可巧来送江西衣服。”他在下房里坐了一会子，看见一大箱子东西，自然要问。必是小丫头们不知道，说出来了也未可知。因此便换了几个小丫头来问。那日，谁告诉傻大姐的娘了？众小丫头慌了，都跪下赌神发誓说：“自来。”也没敢多说一句话。有人反问什么，都答应不知道。这事如何敢说？凤姐详情夺理，说：“他们必不敢多说一句话，倒别委屈了他们。如今把这事靠后，且把太太打发了去要紧。宁可咱们短些，又别讨没意思。”因叫平儿，把我的金首饰再去押二百银子来，送去完事。贾琏道
0: ：“越发多押二百，咱们也要使呢。
1: ”凤姐道：“很不必，我没处使，这不知还指哪一项熟呢。”平儿拿了去，吩咐望儿媳妇领去。不一时拿了银子来，贾琏亲自送去，不在话下。这里凤姐和平儿猜疑走风的人，反叫鸳鸯受累，岂不是咱们过失？正在胡想，人报太太来了。凤姐听了诧异，不知何事，遂与平儿等忙迎出来。只见王夫人气色更变，只带一个贴级小丫头走来，一语不发，走至里间坐下。凤姐忙捧茶，因陪笑问道：“太太今日高兴，到这里逛逛？”王夫人喝命：“平儿出去。”平儿见了这般，不知怎么了，忙应了一声，带着众小丫头一齐出去，在房门外站住，越发将房门掩了，自己坐在台阶上，所有的人一个不许进去。凤姐也着了慌，不知有何事，只见王夫人含着泪，从袖里掷出一个香袋来。说：“你瞧。”凤姐忙拾起一看，见是十锦春意香袋，也吓了一跳，忙问：“太太从哪里得来？”王夫人见问，越发泪如雨下，颤声说道：“我从哪里得来？我天天坐在井里，想。”你是个细心人，所以我才偷空。谁知你也和我一样。这样东西，大天白日，明摆在园里山石上，被老太太的丫头拾着。不亏你婆婆看见，早已送到老太太跟前去了。我且问你，这个东西。如何丢在那里？凤姐听得也更了颜色，忙问：“太太怎么知道是我的？”王夫人又哭又叹道：“你反问我？你想，一家子除了你们小夫小妻，与这老婆子们，要这个何用？女孩子们。”是从哪里得来？自然是脸儿不长进下流种子，哪里弄来的？你们又和气，当做一件玩意儿。年轻的人，儿女闺房私意是有的，你还和我赖？幸而园内上下人还不解释，尚未捡得；倘或丫头们捡着，你姊妹看见。这还了得！不然，有那小丫头们捡着出去，说是园内捡的，外人知道，这性命脸面，要也不要？凤姐听说，又急又愧，当时紫胀了面皮，便挨着炕沿，双膝跪下，也含泪诉道。太太说的固然有理，我也不敢辩，我并无这样东西。但其中还要求太太细想，这香袋是外头仿着内功绣的，带连穗子一概是市卖的东西。我虽年轻不尊重，也不肯要这样东西。再者。这也不是常带着的，我纵然有，也只好在私处搁着，焉肯在身上常带，各处逛去？况且又在园里去，各个姊妹，我们多肯拉拉扯扯，倘或露出来，不但在姊妹前看见，就是奴才看见，我有什么意思？三则论主子内。我是年轻媳妇，算起来，奴才比我更年轻的又不止一个了。况且他们也常在园走动，胭脂不是他们掉的。在这除我常在园里，还有那边太太常带过几个小姨娘来，嫣红、翠云那几个人，也都是年轻的人，他们更该有这个了。还有那边甄大嫂子，她也不算很老，也常带过佩凤他们来。又胭脂，又不是他们的。况且园内丫头太多，保不住都是正经的，或者年纪大些的知道了人事，一个查问不到，偷了出去，或借着因游。和二门上小妖们打牙料嘴儿，外头得了来的，也未可知。不但我没此事，就连平儿，我也可以下保的。太太，请细想。王夫人听了这一席话，很尽情理，阴叹道：“唉，你起来。”我也知道你是大家子的姑娘出身，不至这样轻薄。不过我气激你的话，但至如今，却怎么处？你婆婆才打发人封了这个给我瞧，把我气了个死。凤姐道：“太太，快别生气，若被众人觉察了。”保不定老太太不知道，且平心静气，暗暗访查，才能得这个实在。纵然访不着，外人也不能知道。如今唯有趁着赌钱的因由，隔了许多人这空，把周瑞媳妇、旺儿媳妇等四五个贴近不能走话的人，安插在园里，以查赌为由。再如今。他们的丫头也太多了，保不住人大心大，声势作好，等闹出来，反悔之不及。如今若无故裁革，不但姑娘们委屈烦恼，就连太太和我也过不去。不如趁此机会，以后凡年纪大些的，或者有些咬牙难缠的。拿个错撵出去，配了人，一则保得住没有别事，二则也可省些用度。太太想我这话如何？王夫人叹道：“你说的何尝不是？但从公细想，你这几个姊妹，每人只有两三个丫头像人，余者竟是小鬼似的。”如今再去了，不但我心里不忍，只怕老太太未必就依。虽然艰难，也还穷不至此。我虽没受过大荣华，比你们是强些。如今，宁可省我些，别委屈了他们。你如今且叫人传周瑞家的等人进来，就吩咐他们。快快暗访，这事要紧。凤姐急唤平儿进来，吩咐出去。一时，周瑞家的与吴兴家的、郑华家的、来旺家的、来喜家的，现在五家陪房进来。王夫人正嫌人少，不能勘察。忽见邢夫人的陪房王善宝家的走来，正是方才是他送香带来的。王夫人向来看是邢夫人之得力心腹人等，原无二意。今见他来打听此事，便向他说：“你去回了太太，也进园来照管照管，比别人强些。”王善保家的因素日进园去，那些丫鬟们不大屈奉他，他心里不自在，要寻他们的故事又寻不着，恰好生出这件事来，以为得了把柄，又听王夫人委托他，正碰在心坎上，道：“这个容易，不是奴才多话，论理这事。”该早严谨些的，太太也不大往园里去。这些女孩子们一个个倒像受了封告似的，她们就成了千金小姐了。闹下天来，谁敢哼一声？不然就调唆姑娘们说欺负了姑娘们了，谁还担得起？王夫人道。这也有的常情，跟姑娘们的丫头比，别的娇贵些。王善宝加的道：“别的还罢了，太太不知，头一个是宝玉屋里的晴雯那丫头，仗着她生的模样比别人标致些，又生了一张巧嘴，天天打扮的像个西施样子，在人跟前能说惯道，抓尖要强。”一句话不投机，他就立起两只眼睛来骂人，妖妖调调，大不成个体统。王夫人听了这话，猛然触动往事，便问凤姐道：“上次我们跟了老太太进园逛去，有一个水蛇腰、削肩膀、眉眼，又有些像你林妹妹的。”正在那里骂小丫头，我心里很看不上那狂样子。因同老太太走，我不曾说的，后来要问是谁，又偏忘了。今日对了坎儿，这丫头想必就是她了。凤姐道：“若论这些丫头们，共总比起来，都没晴雯生得好。”论举止言语，他原轻薄些；方才太太说的倒很像他。我也忘了那日的事，不敢乱说。王善保家的便道：“不用这样，此刻不难叫了他来，太太瞧瞧。”王夫人道：“宝玉房里常见我的。”只有袭人射月，这两个笨笨的倒好，要有这个，他自然不敢来见我的。我一生最嫌这样的人，且又出来这个事，好好的宝玉，倘或叫这蹄子勾引坏了，那还了得？因叫自己的丫头来，吩咐他道：“你去。”只说我有话问他，留下袭人设乐服侍宝玉，不必来。有一个晴雯最伶俐，叫他即刻快来。你不许和他说什么。小丫头答应了，走入怡红院，正值晴雯身上不自在，睡中觉才起来，正发闷，听如此说，只得随了他来。素日晴雯不敢出头，因连日不自在，并没十分装饰，自谓无爱。即到了凤姐房中，王夫人一见她钗朵鬓松，山垂带退，大有春睡捧心之态，而且形容面貌恰是上月的那人，不觉勾起方才的火来。王夫人。便冷笑道：“哼，好个美人儿，真像个病西施了。你天天做这轻狂样子给谁看？你干的事，打量我不知道呢。我且放着你，自然明儿揭你的皮。宝玉今日可好些？”晴雯一听如此说，心内大意，便知有人暗算了他。虽然着恼，只不敢作声。他本是个聪明过顶的人，见问宝玉可好些，他便不肯以实话答应，忙跪下回道：“我不大到宝玉房里去，又不常和宝玉在一处。”好歹我不能知，那都是袭人和麝月两个人的事。太太问他们，王夫人道：“这就该打嘴，你难道是死人？要你们做什么？”晴雯道：“我原是跟老太太的人，因老太太说园里空大人少，宝玉害怕，所以拨了我去外间屋里上夜。”不过看屋子，我原回过我笨不能服侍，老太太骂了我，又不叫你管他的事，要伶俐的做什么？我听了不敢不去，才去的。不过十天半月之内，宝玉叫着了，答应几句话就散了。至于宝玉的饮食起居，上一层有老奶奶、老妈妈们，下一层。有袭人、麝月、秋纹几个人，我闲着还要做老太太屋里的针线，所以宝玉的事竟不曾留心。太太既怪，从此后我留心就是了。王夫人信以为实了，忙说：“阿弥陀佛，你不进宝玉是我的造化，竟不劳你费心。”既是老太太给宝玉的，我明儿回了老太太，再撵你。因向王善保家的道：“你们进去，好生防他几日，不许他在宝玉屋里睡觉。等我回过老太太，再处置他。”喝声：“出去！站在这里，我看不上这浪样。”谁许你这样花红柳绿的装扮？晴雯只得出来，这气非同小可。一出门便拿手帕子握脸，一头走一头哭，直哭到园内去。这里王夫人向凤姐等自愿道：“这几年我越发精神短了，照顾不到。”这样妖精似的东西竟没看见，只怕这样的还有，明日倒得查查。凤姐见王夫人盛怒之际，又因王善保家的是邢夫人的耳目，常时调唆的邢夫人生事，纵有千百样言语，此刻也不敢说，只低头答应着。王善保家的道：“太太，且请息怒。这些小事只交与奴才。如今要查这个是极容易的。等到晚上园门关了的时节，内外不通风，我们竟给他们个冷不防，带着人到各处丫头们房里搜寻。想来谁有这个？”断不单有这个，自然还有别的。那时翻出别的来，自然这个也是他的了。王夫人道：“这话倒是，若不如此，断乎不能明白。”因问凤姐：“如何？”凤姐只得答应说：“太太说是就行罢了。”王夫人道：“这主意很是，不然一年也查不出来。”于是大家商议已定，至晚饭后，待贾母安寝了，宝钗等入园时，王家的便请了凤姐一并进园，贺命将角门接上锁，便从上夜的婆子处来抄捡起。不过抄捡些多余攒下蜡烛灯油等物，王善保家的道：“这也是脏，不许动的，等明日回过太太再动。”于是先就到怡红院中贺命关门。当下宝玉正因晴雯不自在，忽见这一干人来，不知为何直扑了丫头们的房门去。因迎出凤姐来问是何故，凤姐道：“丢了一件要紧的东西，因大家混赖，恐怕有丫头们偷了，所以大家都查一查去儿。”儿一面说，一面坐下吃茶。王家的等搜了一回，又细问：“这几个箱子是谁的？”都叫本人来亲自打开。袭人因见晴雯这样，必有一事，又见这番抄检，只得自己先出来，打开了箱子并匣子，任其搜检一番。不过平常通用之物，随放下，又搜别人的挨次都一一搜过，到晴雯的箱子，因问。是谁的？怎么不打开叫搜？袭人方欲待晴雯开时，只见晴雯挽着头发闯进来，哐啷一声将箱子掀开，两手提着底子，往地下一翻，将所有之物尽都倒出来。王善宝家的也觉没趣儿，便紫胀了脸，说道：“姑娘。”你别生气，我们并非私自就来的，原是奉太太的命来搜查。你们叫翻呢，我们就翻一翻；不叫翻，我们还许回太太去呢。哪用急的这个样子？晴雯听了这话，越发火上浇油，便指着他的脸说道：“你说你是太太打发来的。”我还是老太太打发来的呢，太太那边的人我也都见过，就是没看见你这么个有头有脸大管事的奶奶。凤姐见晴雯说话锋利尖酸，心中甚喜，却碍着邢夫人的脸，忙喝住晴雯。那王善保家的又羞又气。刚要还言，凤姐道：“妈妈，你也不必和他们一般见识，你且细细搜你的，咱们还到各处走走呢。再迟了，走了风，我可担不起。”王善宝家的只得咬咬牙，且忍了这口气，细细的看了一看，也无甚私弊之物，回了凤姐。要别出去，凤姐道：“你可细细的查，若这一番查不出来，难回话的。”众人都道：“竟都细翻了，没有什么差错东西，虽有几样男人物件都是小孩子东西，像是宝玉的旧物，没甚关系的。”凤姐听了，笑道。既然如此，咱们就走，再瞧别处去。说着，一进出来，向王善宝家的道：“我有一句话，不知是不是，要抄检，只抄检咱们家的人。薛大姑娘屋里，断乎抄检不得的。”王善宝家的笑道：“这个自然。”岂有抄起亲戚家来的？凤姐点头道：“我也这样说呢。”一头说，一头到了潇湘馆内，黛玉已睡了。忽报这些人来，不知为甚事，才要起来，只见凤姐已走进来，忙按住他，不叫起来，只说：“睡着吧。”我们就走的，这边且说些闲话。那王善保家的带了众人到了丫鬟房中，也一一开箱倒笼抄检了一番，因从紫娟房中搜出两副宝玉往常换下来的记名符，一副束带上的披带，两个荷包并扇套。套内有扇子，打开看时，皆是宝玉往日手内曾拿过的。王善宝家的自卫得了意，遂忙请凤姐过来验视，又说：“这些东西从哪里来的？”凤姐笑道哈哈：“宝玉和他们从小在一处混了几年，这自然是宝玉的旧东西。”况且这符和扇子，都是老太太和太太常见的。妈妈不信，咱们只管拿了去。王家的忙笑道：“二奶奶既知道，就是了。”凤姐道：“这也不是什么稀罕事，撂下再往别处去是正经。”子娟笑道：“直到如今，我们两下里的账。”也算不清，要问这一个，连我也忘了是哪年月日有的了。这里凤姐和王善保家的又到探春院内，谁知早有人暴雨探春了，探春也就猜着必有缘故，所以引出这等丑态来，遂命众丫鬟秉烛开门而待。一时众人来了，探春顾问何事？凤姐笑道：“因丢了一件东西，连日访查不出人来，恐怕旁人赖这些女孩子们，所以大家搜一搜，使人去也儿，倒是洗净他们的好法子。”探春笑道：“我们的丫头。”自然都是些贼，我就是头一个窝主。既如此，先来搜我的香柜，他们所偷了来的，都交给我藏着呢。说着，便命丫鬟们把箱一起打开，将镜脸、妆盒、亲袱、衣包、若大若小之物一起打开，请凤姐去超越。凤姐陪笑道：“我不过是奉太太的命来，妹妹别错怪了我。因命丫鬟们快快给姑娘关上。平儿、风儿等先忙着替世书等关的关，收的收。”探春道：“我的东西倒许你们搜阅。”要想搜我的丫头，这却不能。我远比众人歹毒，凡丫头所有的东西，我都知道，都在我这里间收着，一针一线，他们也没得收藏。要搜，所以只来搜我。你们不依，只管去回太太，只说我违背了太太，该怎么处置，我去自领。你们别忙，自然你们抄的日子有呢。你们今日早起不是议论真家，自己盼着好好的抄家。果然今日真抄了，咱们也渐渐的来了，可知这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的。这可是古人说的“百足之虫，死而不僵”，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地呢。说着，不觉流下泪来。凤姐只看着众媳妇们，周瑞家的便道：“既是女孩子的东西全在这里，奶奶且请到别处去吧。”也让姑娘好安寝。凤姐便起身告辞。探春道：“可细细搜明白了，若明日再来，我就不依了。”凤姐笑道：“既然丫头们的东西都在这里，就不必搜了。”探春冷笑道：“哼，你果然倒乖。”连我的包袱都打开了，还说没翻？明日敢说我护着丫头们，不许你们翻了？你趁早说明，若还要翻，不妨再翻一遍。凤姐知道探春素日与众不同的，只得陪笑道：“已经连你的东西都搜查明白了。”探春又问众人。你们也都搜明白了没有？周瑞家的等都陪笑说：“都明白了。”那王善保家的本是个心内没成算的人，素日虽闻探春之名，他想众人没眼色、没胆量罢了，哪里一个姑娘就这样厉害起来？况且。又是庶出，他敢怎么着？自己又仗是邢夫人的陪房，连王夫人尚另眼相待，何况别人？只当是探春认真单恼凤姐与他们无干，他便要趁势做脸。因月中向前拉起探春的衣襟，故意一掀，嘻嘻的笑道：“连姑娘身上我都翻了。”果然没有什么。凤姐见她这样，忙说：“妈妈走吧，别疯疯癫癫的。”一语未了，只听“啪”的一声，王家的脸上早着了探春一巴掌。探春登时大怒，指着王家的问道：“你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳？”我不过看着太太的面上，你又有几岁年纪，叫你一声妈妈，你就狗仗人势，天天作号，在我们跟前儿逞脸。如今越发了不得了，你索性忘我动手动脚的了。你打量我是同你们姑娘那么好性，由着你们欺负，你就错了主意了。你来搜件东西，我不恼。你不该拿我取笑。说着，便亲自要解纽子，拉着凤姐细细的翻，省得你们叫奴才来翻我。凤姐、平儿等都忙于探春理裙整妹，口内喝着王善保家的说：“妈妈吃了两口酒，就疯疯癫,癫癫起来，前儿把太太也冲撞了。”快出去，别再讨脸了。又忙劝探春：“好姑娘，别生气，她算什么？姑娘气着倒值多了。”探春冷笑道：“我但凡有气，早一头碰死了，不然怎么许奴才来我身上搜贼赃呢？明儿一早，先回过老太太、太太。”再过去给大娘赔礼，该怎么着？我去领。那王善宝家的讨了个没脸，赶忙躲出窗外，只说：“罢了罢了，这也是头一遭挨打。我明儿回了太太，仍回老娘家去吧。这个老命，还要他做什么？”探春喝命丫鬟：“你们听见他说话，还等我和他拌嘴去不成？”世书听说，便出去说道：“妈妈，你这点好歹，省一句吧。你果然回老娘家去，倒是我们的造化了。只怕你舍不得去，你去了。”叫谁讨主子的好？调唆着茶考姑娘，折磨我们呢？凤姐笑道：“好丫头，真是有其主必有其仆。”探春冷笑道：“我们做贼的人，嘴里都有三言两语的，就只不会背地里调唆主子。”平儿忙也陪笑解劝，一面又拉了世书进来，周瑞家的等人劝了一番。凤姐直带服侍探春睡下，方带着人往对过暖香雾来。彼时李纨犹病在床上，她与惜春是紧邻，又和探春相近。不顺路，先到这两处。因理完才吃了药，睡着，不好惊动，只到丫鬟们房中一一的搜了一遍，也没有什么东西，遂到惜春房中来。因惜春年少，尚未识事，吓得不知当有什么事故，凤姐少不得安慰他。谁知竟在入画箱中寻出一大包银刻子来，约共三四十个，未查奸情，反得贼赃。又有一副玉带板子，并一包男人的靴袜等物。凤姐也黄了脸，因问：“是哪里来的？”入画只得跪下哭诉真情，说。这是甄大爷赏我哥哥的，因为我们老子娘都在南方，如今只跟着叔叔过日子。我叔叔婶子只要吃酒赌钱，我哥哥怕交给他们又花了，所以美常得了，悄悄的反老妈妈带进来，教我收着的。惜春胆小，见了这个也害怕，说。我竟不知道，这还了得！二嫂子要打他，好歹带他出去打吧。我听不惯的。凤姐笑道：“若果真呢，也道可恕，只是不该私自传送进来。这个可以传递，怕什么不可传递？这倒是传递人的不是了。若这话不真。”倘是偷来的，你可就别想活了。入画跪哭道：“我不敢撒谎，奶奶只管明日问我们奶奶和大爷去。若说不是赏的，就拿我和我哥哥一同打死无怨。”凤姐道。这个自然要问的，只是真赏的也有不是，谁许你私自传送东西的？你且说是谁接应，我就饶你。下次万万不可。惜春道：“嫂子别饶他，这里人多，若不管了他，那些大的听见了，又不知怎么样呢？嫂子若依他。”我也不依，凤姐道：“素日我看他还使得，谁没有一个错？只这一次，二次犯，二次再犯，二罪俱罚。但不知传递是谁。”惜春道：“若说传递，再无别个，必是后门上的张妈，她常和这些丫头鬼鬼祟祟,祟的。”这些丫头们也都肯照顾他。凤姐听说，便命人记下，将东西且交给周瑞家的暂且拿着，等明日对明再议。谁知那老张妈原和王善宝家有亲，既因王善宝家的在邢夫人跟前做了新妇人。便把亲戚和伴儿们都看不到眼里了。后来张家的气不平，斗了两次口，彼此都不说话了。如今王家的听见是他传递，碰在他心坎上，更兼刚才挨了探春的打，受了世书的气，没处发泄，听见张家的这事，因撺掇凤姐道。这传东西的事关系更大，想来那些东西自然也是传递进来的。奶奶，倒不可不问。凤姐道：“我知道，不用你说。”于是别了惜春，方往迎春房内去。迎春已经睡着了，丫鬟们也才要睡，众人叩门。半日才开，凤姐吩咐：“不必惊动姑娘。”遂往丫鬟们房里来。因思琪是王善宝家的外孙女儿，凤姐要看王家的可藏私不藏私，遂留神看她搜检。先从别人箱子起，皆无别物；即到了思琪箱中，随意掏了一回。王善宝家的说：“也没有什么东西。”才要关箱时，周瑞家的道：“这是什么话？有没有？总要一样看看才公道。”说着，便伸手撤出一双男子的棉袜，并一双断鞋，又有一个小包袱。打开看时，里面是一个同心如意，并一个字帖儿。一总地与凤姐，凤姐因李家长久，每每看帖看账，也颇识得几个字了。那帖是大红双喜笺，便看上面写道
0: ：“上月你来家后，父母已察觉你我之意，但姑娘未出阁，尚不能完你我之心愿。”若园内可以相见，你可托张妈给一信息。若得在园内一见，倒比来家好说话。千万千万，在所赐香珠二串，今已查收外，特寄香袋一个，略表我心。千万收好，表弟潘又安拜具
1: 。凤姐看罢。不怒而反乐，别人并不识字。王善宝家的素日并不知道他姑表子弟有这一节风流故事，见了这鞋袜，心内已是有些毛病。又见有一红帖，凤姐看着又笑，她便说道：“必是他们写的账目不成字，所以奶奶见笑。”凤姐笑道：“哼，正是这个账竟算不过来。你是思琪的老娘，她表弟也该姓王，怎么又姓潘呢？”王善宝家的见问的奇怪，只得勉强告道：“思琪的姑妈给了潘家，所以她姑表弟兄姓潘。上次逃走了的潘又安。”就是他，凤姐笑道：“这就是了。”因说：“我念给你听听。”说着，从头念了一遍，大家都吓一跳。这王家的一心只要拿人的错不想反拿住了他外孙女又气又臊。周瑞家的四人听见凤姐念了，都吐舌头摇头。周瑞家的道：“王大妈听见了，这是明明白白，再没得话说了。这如今怎么样呢？王家的只恨无地缝可钻。”凤姐直瞅着他，抿着嘴儿，嘻嘻的笑。向周瑞家的道：“这倒也好，不用他老娘操一点心，鸦雀不闻，就给他们弄了个好女婿来了。”周瑞家的也笑着凑趣儿，王家的无处煞气，只好打着自己的脸骂道：“老不死的娼妇，怎么造下孽了？说嘴打嘴，现世现报。”众人见他如此，要笑又不敢笑，也有趁怨的，也有心中感动、报应不爽的。凤姐见思琪低头不语，也并无畏惧惭愧之意，道绝可意。料此时夜深，且不必盘问，只怕他夜间自寻短志，遂唤两个婆子坚守。且带了人拿了赃证回来歇息，等待明日料理。谁知夜里下面淋血不止，次日便觉身体十分软弱起来，遂撑不住，请医诊室开方立案，说要保重而去。老妈妈们拿了方子回过王夫人，不免又添一番愁闷。遂将思齐之事暂且搁起。可巧这日尤氏来看凤姐，坐了一回，又看李纨等。忽见惜春遣人来请，尤氏到他房中，惜春便将昨夜之事细细告诉了，又命人将入画的东西一概要来与尤氏过目。尤氏道。实是你哥哥赏他哥哥的，只不该私自传送。如今官言反成了私言了。因骂入话，糊涂东西。惜春道：“你们管教不严，反骂丫头。这些姊妹，读我的丫头没脸，我如何去见人？昨儿叫凤姐姐带了她去，又不肯。”今日嫂子来的恰好，快带了他去，或打或杀或卖，我一概不管。入画听说，跪地哀求，百般苦告。尤氏和奶妈等人都十分解说。他不过一时糊涂，下次再不敢的。看他从小服侍一场，谁知惜春年幼，天性孤僻。任人怎说，只是咬定牙断乎不肯留着。更又说道：“不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。况且近日闻的多少议论，我若再去，连我也编派。”尤氏道：“谁敢议论什么？”又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听见人议论我们，就该问着她才是。惜春冷笑道：“哼，你这话问着我倒好，我一个姑娘家，只好躲是非的，我反寻是非，成个什么人了？况且古人说的好。”善恶生死，父子不能有所续助，何况你我二人之间？我只能保住自己就够了。以后你们有事，好歹别累我。尤氏听了，又气又好笑，因向地下众人道：“怪道人人都说四姑娘年轻糊涂。”我只不信，你们听这些话，无缘无故又没轻重，真真的叫人寒心。众人都劝说道：“姑娘年轻，奶奶自然该吃些亏的。”惜春冷笑道：“我虽年轻，这话却不年轻。你们不看书，不识字。”所以都是呆子，倒说我糊涂。尤氏道：“你是状元，第一个才子，我们糊涂人不如你明白。”惜春道：“据你这话就不明白，状元难道就没有糊涂的？可知你们这些人都是世俗之见，哪里眼里识得出真假？”心里分得出好歹来。你们要看真人，总在最初一步的心上看起，才能明白呢。尤氏笑道：“好，才是才子。这会子又做大和尚，又讲起参悟来了。”惜春道：“我也不是什么参悟。”我看如今人一概都是入画一般，没有什么大说头。尤氏道：“可知，你真是个心冷嘴冷的人。”惜春道：“怎么我不冷？我清清白白的一个人，为什么叫你们带累坏了？”尤氏心内原有病。怕说这些话，听说有人议论，已是心中羞恼。只是今日惜春愤中不好发作，忍耐了大半天。今见惜春又说这话，因按耐不住，便问道：“怎么就带累了你？你的丫头的不是，无故说我，我倒忍了这半日，你倒越发得了意。”只管说这些话，你是千金小姐，我们以后就不亲近你，仔细带累了小姐的美名儿。即刻就叫人将入画带了过去。说着，便赌气起身去了。惜春道：“你这一去了，若果然不来，倒也省了口舌是非，大家倒还干净。”尤氏也不答应，一径往前边去了。未知后事如何，下回分解。